0: Ya tenemos sentencia para el juicio del proceso. Después de varios meses y después de ver muchísimas imágenes y de habernos gastado muchísimo dinero en este circo, finalmente han sido condenados por sedición y no por rebelión. En concreto, el Tribunal Supremo ha condenado a 13 años a Junqueras, a 11 y 6 meses a Forcadell y a 9 años a los Jordis. Vemos en imágenes también algunas de las protestas que han tenido lugar esta misma mañana en Cataluña en respuesta a esta sentencia. Bienvenido a Vemos, la actualidad con criterio. Hoy nos toca hablar de esta sentencia y lo vamos a hacer con dos juristas. El primero de ellos, nuestro compañero José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Y saludamos también a Vicente Ferrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿qué tal? del desde el Cali, un abrazo. Pues decía yo que finalmente han sido condenados por sedición y no por rebelión. Vicente, ¿qué es lo que está en el caso de España en el espíritu y la letra de la ley que ha condenado a estos señores por sedición?
1: Eh, efectivamente, para abordar esta...
0: Uy. Tenemos a un
1: abogado en ejercicio como José Luis, que seguro que, no, que nos va a especificar mucho mejor y nos lo va a explicar mucho mejor, pero yo quería sobre todo para introducirlo, eh, tener dos, eh, un par de datos un, o por lo menos abordarlo con un criterio de precisamente de ver cuál es eh, el espíritu y la letra y cómo se ha aplicado ¿no? en, eh, en este caso la cuestión aquí, eh, por ejemplo, la marcaron esa diferencia Roma y para mí en un caso paradigmático que se dio en España que ya que provocó un, un hecho político importantísimo que fue el comienzo de la, la conquista de la Celtiberia, de la Primera Guerra Celtíbera, y es el conflicto de sejeda ¿no? Entonces, aquí, eh, en ese momento, la muralla de Segeda era una población Celtíbera, no estaba terminada, y, y había un tratado, un tratado de paz con Roma y la aplicación de la ley de ese tratado decía claramente que no se podían armar. No se podían rearmar los los celtíberos, ni se podían concluir las murallas. Pero los pues re, repararon la muralla. Entonces el cónsul dijo, oiga, eso rompe el tratado, podría romperlo. Pero dijeron, no, 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 en la letra exactamente pone que no hay, no tenemos eh, que construir o, o hacer cosas nuevas o comprar o fabricar armas, pero no habla nada de reparar lo que hay el, el, el cónsul manda eso al Senado Romano y el Senado Romano dictó la sentencia de decir, miren, aunque ustedes eh, es verdad, en la letra no existe el reparar pero evidentemente rompe el espíritu de la ley porque evidentemente la intención solo puede ser bélica, y en un ámbito en el que el único ejército que puede ser agresivo es el nuestro, que anda por allí, por la península, pues ustedes si se están haciendo un acto bélico, aunque no sea con fuerza, aunque no sea con sangre, es obvio que es un casus belli. Ustedes Están preparando la guerra, lo que se están preparando contra nosotros. Han roto el espíritu de la norma. ¿no? Entonces, en ese momento el Senado declaró la guerra y comenzó la primera y a Raciel Tibre, que por cierto, perdió Roma la primera, pero bueno eh, el caso es que eh, eso ha, algo tan elemental, desde hace más de 2200 años eh, lo podemos ver elevado al infinito en un mundo en la que ya tenemos eh, televisión y tenemos los medios ¿no? entonces nos quieren hacer comulgar con que eh, los, eh, en España eh, no ha habido rebelión, porque bueno, no ha habido sangre y la misma se Jesús Luis nos va eh, a, a desmenuzar bien, incluso hasta reconoce que sí, claro, hecho de fuerza 17.000 policías armados, una institución que se levanta expresamente eh, contra el mismo Estado pues, pues no es rebelión, es algo absurdo, muy difícil de entender y no digamos ya lo del tema ¿no? Que, que se está barajando de, de, de que bueno, se puedan ir a, en Navidad a comer a casa ¿no? porque resulta que el tercer grado podría ser viable, algo que es absurdo eh, contra unos responsables, unos señores que han re, se han rebelado contra el Estado y contra la nación entera un, una institución con 17.000 hombres armados y además que gobierna principalmente en autogobierno un gran territorio una parte de España ¿no? No, evidentemente eso atenta contra toda lógica que construye el derecho, que como pues sabemos que ya sea el, las fuentes de derecho son el, la, la jurisprudencia, los usos de costumbres del derecho los principios generales, pero sobre todo eh, eh, era ese, en ese ejemplo que tú mismo has empezado de diferenciar, la letra del espíritu, es obvio, es tan flagrante que, que por, muy, por muy técnicos que quieran intentarnos meternos ellos mismos creo que se han mostrado como realmente son a la hora de hacer la sentencia, que han buscado antes el consenso no político que aplicar sencillamente la ley y hacer justicia.
0: Fíjate, en su día nuestro maestro don Antonio García Trevijano decía que era un delito de, de rebelión clarísimo. ¿Cuál es tu criterio, José Luis?
2: Bueno, yo es que aquí diferenciaría, vamos a ver, la, la responsabilidad de los jueces del poder, del poder Judicial o de los que ejercen la función judicial de los que ejercen la función legislativa. Previamente a um, Felipe González había, una, había un artículo que decía que son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para conseguir cualquiera de los fines siguientes. Y uno de los fines era declarar la independencia de parte del territorio nacional. Es decir, basta que se alzaren públicamente, como ocurrió con, con los en Cataluña, para declarar la independencia para que inmediatamente eh, eh, se cometiera un delito de rebelión. Era el artículo 214 del Código Penal. Bien, eh, este artículo fue derogado. Y fue derogado por el Parlamento español. Fue derogado expresamente. Acordaos de que lo que no está prohibido está permitido. Y aquí el poder legislativo. Derogó este artículo y exigió que, para que hubiera un delito de rebelión, tenía que haber violencia. Bien, y ese es el artículo 472 del Código Penal actual. Es decir, el Parlamento Español, cuando estaba de presidente del gobierno Felipe González, decretó que no había rebelión si no había violencia. Bien, a la, la, lo que han tenido que hacer los jueces ahora es determinar si había o no violencia en, en, en aquellas fechas en las que se declaró la independencia. Y, naturalmente, si esa violencia formaba parte del golpe de Estado, pues del golpe, pues quiero decir, de, de la declaración de independencia, o si, sencillamente, el, 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 la violencia no tenía nada que ver con ese golpe o no había sido inspirada por sus, eh, por sus líderes. Bien. El Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido, eh, se, ha, se ha zafado de la siguiente manera. Ha dicho que no había violencia porque el, fue encargada la, las movilizaciones públicas a los Jordis, a los señores Sánchez y Cuisart, a los Jordis, porque tenían precedentes de haber realizado muchas movilizaciones que se caracterizaban porque eran pacíficas. Entonces, escogieron a estos señores para eh, movilizar a la gente bajo la garantía de que todas sus movilizaciones eran pacíficas y aquí se apoyó al Supremo de que si había habido algún tipo de violencia como lo hubo en la consellería no era eh, porque lo expiraran así los líderes, sino sencillamente porque era ajeno, digamos era, eran motivos ajenos a la, eh, a la inspiración de los líderes de los, de los golpistas, de los que habían eh, declarado la independencia en definitiva, con esta argucia el Tribunal Supremo se ha escabullido de decretar eh, o de, como hecho probado, que hubo violencia durante esas jornadas y eh, en vez de rebelión, han ha, ha tipificado los hechos como sedición, es decir, por negarse a, a obedecer los, los, a las autoridades y a, a la ley, que fue lo que hicieron. En, de, en definitiva, yo creo que aquí ha habido, es un, más un problema del legislador que del juez. El, el Código Penal Español era clarísimo para el delito de rebelión y tuvieron que venir Felipe González y todos los que apoyaron el código penal que es el Parlamento íntegro para despenalizar la rebelión si no había violencia. Bien, al Parlamento actual ha podido eh, con Vox han podido volver a modificar este artículo y dejarlo como estaba y no han querido. Todo esto lo va a tener en consideración o lo pudiera tener en consideración el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si sí, se llega allí a un, a un recurso es decir, el tribunal tendría que analizar por qué se despenalizaron estos y si se despenalizó esto si se puede condenar por rebelión lo mismo pasó con la, el delito que existía en referente a la convocatoria de un referéndum ilegal el artículo 506 bis penalizaba a quien convocara un, eh, un referéndum ilegal Zapatero consideró que esto no es penalizable y por tanto es legal es legal convocar un referéndum ilegal, un referéndum, un referéndum que no, no un referéndum sobre la independencia. y Está despenalizado. Recordemos que lo que no está prohibido está permitido. El Parlamento español, el poder ejecutivo o la, los que realizan la función eh, legislativa perdón, consideran que no es delito convocar un referéndum para la independencia. Y esto lo considera el Parlamento español, donde está metido Vox, donde está metido Podemos, donde está metido el PP, etcétera. Es decir, tenemos un gravísimo problema con los que realizan la función legislativa en España que da lugar a estos hechos y da lugar a este tipo de sentencias. No toda la responsabilidad la tienen los jueces, los jueces son esclavos de la ley, y quien hace la ley es el poder legislativo. Y el poder legislativo está dominado por los partidos. Y, y, y bueno, pues estos son los responsables de lo que está pasando
0: pero fíjate es que encima es más grave José Luis, porque tal y como avanzaba nuestro compañero Vicente, estos señores podrían tomar las uvas de Nochevieja en su propia casa, porque independientemente de que hayan sido condenados a 13, 11, 12 o nueve años algunos de ellos hoy hemos leído en la prensa que el Supremo permite que Torra pueda facilitar de inmediato un tercer grado a los presos del 1 de octubre. Esto que acabo de leer es un titular que encontrábamos hoy en el mundo, Vicente.
1: Eh, exactamente, no y es la prueba de la imposición, la, eh, que, que lo que prevalece evidentemente en, el, en un estado de partidos es el, el acuerdo, el consenso en cómo se aplica la ley. No hay una, La ley es meramente un referente, no es lo que rige la, la sociedad, ¿no? No, es, no es la República de las Leyes, que diría eh, John Adams, sino es sencillamente el, lo que marque el consenso. De hecho, en la misma sentencia habla de que se, de que, eh, se buscaba un consenso, no, no lo que era que, por cierto, la... Eh, con José Luis, lo que ha dicho obviamente totalmente de acuerdo pero creo que ha, ha salvado un poco lo de la, eh, a los jueces ¿no? y sinceramente eh, creo que bueno, eh, lo que ha explicado explica la puertecita puertec puertec se podrían acoger, pero no que también podía perfectamente y además de una forma muy clara, precisamente eh, obviamente el, el aplicar el que era violencia ¿no? porque porque los hechos mismos en sí podrían, hasta la misma sentencia comienzo diciendo, bueno, sí hay violencia, pero creo que explican, no hay que simplificar, no sé si emplean la palabra simplificar o, o un término parecido eh, pero que, que hay que explicarlo mejor o algo así, ¿no? Es decir, eh, la sentencia es una cosa absolutamente eh, una vergüenza, la verdad porque ni siquiera, hombre, pues eh, se han atrevido pues si, si quieres aplicarlo en la forma, por ejemplo, lo que ha dicho José Luis, pues haber ido por ahí directamente. ¿no? Pero además se han querido justificar y realmente es vergonzoso, ¿no? eh, tanto por el, la, la aplicación del artículo 472 y no digamos la respuesta a lo que tú has dicho, el del 36.2, que es eh, si es que eh, las, las instituciones penitenciarias que encima están regidas por aquellas. Y ahí voy otra vez a lo del espíritu y la letra. Es que es que la ley y la, la norma y la aplicación de la norma, evidentemente, nunca pueden dejar de estar fuera de la coherencia y del sentido común, que es lo que marcan las fuentes del derecho a la hora de aplicarse, evidentemente, y la jurisprudencia. Entonces, ¿cómo vas tú a los, al partido o a los señores que gobiernan una, una comunidad o un territorio y que tienen esa transferencia de las de, 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 de las prisiones a, a otorgarles el poder para juzgar cuando tienen que darse el tercer grado ¿no? es una cosa absolutamente absurda que es, que es absoluta in, in, eh, inaceptable y no solamente por lo que ha dicho José Luis, que, por supuesto, toda la culpa, evidentemente, evidentemente es el Parlamento, bueno, el Parlamento, el, todos los órganos del Estado, del sistema de partidos, sino también los jueces, por favor. Los jueces perfectamente podrían haber aplicado tanto la, el tema de la violencia, no digamos la broma de dejarles el, 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 la gestión carcelaria a los mismos eh, a los que gobiernan que son los mismos que los que están dentro, ¿no? Y no ha sido así. En fin, es, es algo, es un es muy bochornoso, ¿eh? Y es y no sé si será algo tan flagrante, afectará a la población o no, no, a estas alturas no estaría seguro si esto refuerza el régimen, el refuerza del estado de partidos o, o lo debilita. Habría que habría que analizarlo más a fondo y con más tiempo. Ya veremos.
0: Por de pronto lo que ha conseguido José Luis es quitarle el marrón del, del indulto al presidente Sánchez porque hasta hace poco se hablaba de ese posible indulto o si sea, había una sentencia muy dura y con este tercer grado encubierto que, que se puede montar en Cataluña pues lo del indulto ya pues se convierte en un chiste vale. prácticamente
2: Sí, tenéis que tener en cuenta una cosa volvemos otra vez al, al, poderles, al a, los que, a los que realizan la, func la función legislativa ¿Qué sí, dos comunidades tienen transferidas las competencias penitenciarias? Las dos comunidades que tienen transferidas las competencias penitenciarias son el País Vasco y Cataluña. ¿Por qué motivo? Porque el País Vasco tiene, la administración del País Vasco tiene intención de manipular las, el cumplimiento de condena de aquellos presos que consideran eh, que tienen fines políticos. ETA. ¿eh? ¿Por qué tiene transferidas las competencias eh, de, de instituciones penitenciarias en, los, en, los, en Cataluña? Porque tienen intención de manipular el cumplimiento de las condenas a aquellos que están siendo condenados o que pueden ser condenados precisamente por este tipo de delitos, de rebelión o de sedición. ¿Quién ha permitido que esas competencias estén delegadas. Pues lo ha permitido el Parlamento español, es decir, el PP, el PSOE, y además podían haber podían haber hecho retroactiva esta, esta transferencia de competencias. No, se lo han dejado. ¿Para qué se lo han dejado? Para que manipulen el cumplimiento de las condenas. Lo importante si es que no tenemos otra cosa que la, que la que nos merecemos, la que nos hemos buscado. ¿Qué ocurre con el, con el tercer grado? las penas privativas de libertad están destinadas a la reinserción social ¿quién considera si alguien está reinsertado o no reinsertado socialmente? el equipo técnico de las prisiones y será el equipo técnico de las prisiones pagados por por la Generalitat Cataluña que, que tiene interés precisamente en que este, en que se decrete que todos estos eh, señores están reinsertados pues es ese equipo técnico quien dictaminará si están o no en tercer grado Pasarán, imagino yo, unas semanas en segundo grado y a continuación pasarán a tercer grado donde podrán hacer vida prácticamente normal o ir a dormir a la cárcel. En fin, pues esto es, lo, si tenemos justamente lo que eh, hemos sembrado a lo largo de los gobiernos socialistas y populares de los últimos treinta eh, pues años.
0: Y para colmo, además, hoy hemos tenido que soportar en todas las tertulias a todos los juntaletras buenistas diciendo que bueno que esta sentencia era muy dura, que no había que haber sido tan duros con estos pobrecitos independentistas que tan solo querían hacer una votación y argumentos de ese estilo que hacen, eh, Vicente, que a uno se le caiga la cara de vergüenza.
1: Hombre, absolutamente. Porque la persona común, ¿no? Verá, vamos a ver, el, la abuelita feliz aquella ha recibido 11 años. 11 o 13. No, 11, 11 años. 13 años, el, Oriol Junqueras, ¿no? Eh, y los dos o tres, y Turul. Y los demás 11 años. Pero claro, eh, estos años, eh, aplicando el tercer grado, significa, como hemos dicho, ya todos, eh, en solo en, en Navidad, todos pueden, si les da la gana. A la, al poder de prisiones, a la de gestión de prisiones y tal pueden tener el tercer grado, ¿no? y, y exactamente eso es que eh, evidente es tan evidente el que no se corresponde, ¿no? Con que, y también se está yo creo que se está viendo la diferencia enorme entre lo que es la más media, el cómo el, el cómo la más media es, es, es casi otro órgano del estado y todos sus bueno, ¿no? ¿Cómo, como tú dices, están saliendo los eh, todos los, los señores opinadores oficiales, etcétera, a decir que a lo mejor se han pasado eh, en la redes, o cosa que es surrealista, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha pasado? ¿no? Eh, y, y, y es que además es totalmente contrario a cualquier lógica, estoy seguro, mayoritaria en la mayor población, la mayor parte de la población, ¿no? Eh, nos querrán vender eso, y, y además es que lo malo es que lo tienen tan fácil y todo, como ha dicho José Luis, pues evidentemente nos lo tenemos ganado porque cada vez es, es cada vez es más obvio y es más evidente el funcionamiento de, del régimen ¿no? eh, de los partidos son los que deciden en ese sistema pseudo parlamentario porque no hay parlamentarismo, hay un pseudo parlamentarismo en realidad son las decisiones y los, eh, lo que son los consensos de los partidos los que marcan todo en, en todos los órdenes y en todos los poderes y, y bueno yo creo que ha, veremos si, si la fuerza de la más media en este momento eh, tomará el pelo, convencerá en esa línea a, a la mayoría de la gente para, para en, la, en estas elecciones que se vienen encima, ¿no? Pero todo es un fraude, ¿no? Porque aunque ahora el PP diga, no, no, que, que diga, de que diga Sánchez que no los indultará en un momento dado, si se ve presionado por las encuestas, pues puede decirlo, pero si es que van a estar en su casa en unos meses, en unas, en unas semanas, ¿no? En fin.
0: Y todo esto mientras que en Cataluña el problema sigue sin solucionarse. Eh, José Luis, para finalizar, un último comentario en este sentido. Eh, de cara a futuro, ¿cómo ves eh, la situación catalana? Y no sé si ves una posible solución a corto plazo. Porque recordamos que además de todo este lío, tenemos prácticamente un enfrentamiento entre dos mitades de, de la población catalana.
2: Bueno, es que vamos a ver. Hay que considerar primero por qué en todos los países del mundo eh, están tan penalizadas la rebelión y la sedición. Bueno, pues están penalizadas porque lo que provocan es un odio entre la sociedad civil. Y ese odio en la sociedad civil siempre, históricamente, sin excepciones, se ha resuelto con sangre. Por ese motivo, está están penalizados los delitos de rebelión y, y sedición, porque dividen a la sociedad civil y provocan un enfrentamiento civil. En España, en, en 100 años, tuvimos cuatro guerras civiles y entendemos mucho de ello desde las guerras carlistas hasta la última guerra civil fueron eh, transcurrieron menos de 100, 100 años y con todos los muertes y con toda la violencia que eso conlleva. Eso es un enfrentamiento civil. Y por eso el que provoque ese, ese enfrentamiento civil, eh, es, generalmente en todos los países del mundo, tiene unas condenas enormes. ¿Qué está ocurriendo? Lo que estáis comentando de que, eh, bueno, los comentaristas en televisión, en, la, en prensa, en radio, etc. están diciendo que esto es un, de penas demasiado elevadas, no son conscientes o son unos hipócritas, o no son conscientes del peligro que conlleva dividir a la sociedad civil por asuntos nacionalistas. El siglo XX está plagado de muertes por el nacionalismo. Y si eso no lo hemos aprendido después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y después de la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, pues es que no hemos aprendido nada de lo que es la política y de lo que es el nacionalismo. Son delitos muy graves porque enfrentan a la población. No existe una solución a corto plazo en Cataluña porque el odio se ha sembrado durante años y durante años... Hay que hacer un trabajo para evitar ese odio y en vez de hacer ese trabajo para evitarlo, lo que estamos haciendo es, o lo que se está haciendo, es incrementarlo con estas historias. El, el, todo lo que tenga que ver con el nacionalismo hay que cortarlo de raíz. Y eso es algo que hemos aprendido en el siglo XX o que han aprendido por lo menos en, en otros países del mundo. En España estamos todavía con la ideología del siglo XIX que es de ahí proviene del nacionalismo eh, y, y en, los, en, en pleno siglo XXI es algo absurdo, pero es algo que, que nos hemos estado buscando, que estamos a gusto, que en España la, la, la inmensa mayoría de los, de los comentaristas están a gusto con este discurso de nacionalista sin ver cuáles son sus consecuencias.
0: Pues con este último mensaje lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Vicente, por haber estado con nosotros. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Y, José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
0: Nosotros cerramos aquí este espacio, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, recuerda que puedes colaborar con Demos en el enlace de Patreon que tienes aquí debajo y te recordamos también nuestro diario digital, elcrítico.org, donde encuentras artículos interesantísimos que gestionan nuestros compañeros José Luis, que ha estado hoy con nosotros, y María Ángeles. Volvemos el miércoles con más criterios. Adiós.